0: Herzlich willkommen zum dieswöchigen Startup-Briefing, dem wöchentlichen Podcast-Format für die wichtigsten News aus der Startup-Welt, für alle, die mitreden wollen. Wir sprechen diese Woche über die großen um, Announcements von N26, Hier habe ich auch Georg Hauer, den äh, Dach- und Nordeuropa-Chef von N26, in einem Interview mit eingeladen, dann äh, Jokos neues, ähm, ja, Business ist online, Jokolade, WeTransfer gibt News zu, zu Auto 1, zu Clubhouse, Also es ist verrückt, Elon Musk hat auch eine neue Ausschreibung gemacht, also sehr volle Woche, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Den Anfang machen wir mit Clubhouse, warum? Ich habe es letzte Woche extra nicht unbedingt erwähnt, also es war letzte Woche ja schon klar, dass es ein Hype-Thema ist und dass es auf jeden Fall auch ein bisschen länger dauern wird als so eine Woche, jetzt haben sie aber auch bekannt gegeben, dass sie ihre neue Finanzierungsrunde gemacht haben. Das heißt, ASIC16Z, der Invest Investmentarm von Andreessen Horowitz, mh, hat die Runde angeführt, die jetzt bei einer Bewertung von einer Milliarde ungefähr liegen soll. Aus verschiedenen Quellen, aber noch nicht 100% bestätigt. Gleichzeitig hat Clubhouse aber wohl auch ähm, 100 plus andere Investoren mit aufgenommen. Das heißt, der Hype war wahrscheinlich so groß, dass wirklich jeder irgendwie daran teilhaben wollte. Was aber auch mal interessant wird, wie sich das langfristig auswirkt, denn der Cap-Table ist ja doch manchmal auch so ein heiliges Gut bei Gründern. Und äh, ja, Clubhouse-Hype ist real, würde ich sagen. Ähm, ich zum Beispiel selbst mache mit Feder Holz, äh, Christoph Zöller, Thomas Diehl jeden und Sabrina Nickel jeden Tag den Bedtime-Talk um 22.30 Uhr. Man fällt mich auf Clubhouse mit Ed Tausch, ist wirklich genau mein Medium. Jeder hat mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß wie audioaffin ich bin und ich habe wirklich Bock, da den ganzen Tag rumzuhängen. Dementsprechend ähm, schaut euch Clubhouse mal an, wenn ihr könnt ist derzeit immer noch Invite-Only und iOS-Only, aber sie arbeiten auch an der Android-App. Das haben sie bekannt gegeben mit der neuen Finanzierungsrunde. Mal schauen, wann die online geht und dann ist es hoffentlich ein vollwertiges soziales Netzwerk, wo alle teilhaben können. Es war eine große Newswoche bei N26. Ist ja so eins der erfolgreichsten Startups in Deutschland und immer so ein Vorzeigebild für das, was man in Deutschland so bauen kann. Die Gründer sind Österreicher, das bin ich mir bewusst. Und ähm, genau, da gab es eine ganz große Welle an, an News und anstatt das jetzt einfach hier so raus zu und einfach nur runter zu rattern, ja, die haben dies gemacht, die haben das gemacht, habe ich mir Georg Hauer eingeladen. Georg Hauer ist der Dach- und Nordeuropa-Chef von N26 und ähm, wir sprechen jetzt mal ein paar Minuten drüber. Erstens, was hat sich so in den letzten, im letzten Jahr geändert und warum, was haben sie daraus bei N26 geschlussfolgert, was müssen sie machen, was steht an und ähm, wir sprechen natürlich auch nochmal die News durch. Dementsprechend viel Spaß mit dem Ausschnitt mit Georg. Ich sitze jetzt hier gerade mit äh, Georg Hauer, Georg äh, von N26, ich hatte es ja gerade kurz angekündigt im, im Vorfeld schon, ähm, Georg ist der Dach- und Nord Nordeuropa-Chef, es ist nicht Nordics, es ist Nordeuropa, ich habe ex mich extra nochmal versichert, äh, Chef bei N26 und kann uns ein bisschen was erzählen, ähm, weil es war eine sehr newslastige Woche bei N26, es ist viel ähm, dazugekommen und es ist viel äh, bekannt geworden über mögliche Pläne. Nicht alle ähm, wird äh, Georg mir hier bestätigen, aber ähm, ich bin sehr gespannt. Georg, erstmal ähm, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Und ähm, dann darüber hinaus auch eine andere Frage, die ich vorab stellen muss. Ähm, wie ist denn so das letzte Jahr für euch gelaufen? Also was hat sich 2020 verändert? Weil ich glaube, das muss man verstehen, um dann die Auswirkungen für 2021 mitnehmen zu können. Ja,
1: also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Für uns N26 ist tatsächlich sehr viel gerade passiert und es ist ein sehr spannendes Jahr generell geworden. Ähm, als wir in 2020 gestartet sind, hatten wir viele große Pläne. Wir wussten aber gar nicht, wie groß es schlussendlich werden würde, denn Corona hat quasi dem gesamten digitalen Banking einen massiven Anschub gegeben. Menschen, die früher tendenziell eher die Filiale gegangen sind, wurden zwar quasi gezwungen oder sehr stark incentiviert, dann doch digital zu bezahlen, entweder mit dem Smartphone oder mit der Karte. Und viele von den Menschen haben auch deutlich mehr bei E-Commerce eingekauft. Und oft öffnet man sich auch dann gleich ein digitales Konto. Und da ist N26 für viele Leute auch dann die erste Wahl gewesen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin auch ähm, damals nach Berlin gezogen, boah, 2016, 17, 16, 17 und habe mir auch, das erste, was ich gemacht habe, als ich davon mitbekommen habe, war, mir ein N26-Konto zu machen und ich habe auch, ich habe bis heute kein Verständnis dafür, wenn ich Menschen treffe und ich spreche über N26 und die fragen, was ist das eigentlich? Dementsprechend, ihr seid ja schon ähm, sehr gut äh, unterwegs. Eine Zahl, die man, äh, glaube ich, nennen kann, sind, ihr habt jetzt 7 Millionen ähm, aktivierte Konten geknackt. Ähm, das ist ja auch echt eine, echt eine Hausnummer. Das bezieht sich nicht nur auf Deutschland, das muss man sagen, ich glaube, die größten Bereiche waren Deutschland, Frankreich, USA, wenn ich das richtig weiß oder richtig gelesen habe. Ähm, eine Frage, die natürlich anschließend ist, ich habe es ein bisschen vorbereitet. Ihr habt gesehen, wie sich in 2020 unsere Gewohnheiten rund ums Thema Banking und äh, digitales Banking verändert haben. Was sind denn eure Schlussfolgerungen? Also worauf fokussiert ihr euch 2021, vielleicht auch 2022? Ähm, ich, also was sind die Dinge, die ihr jetzt ähm, wirklich deswegen auch äh, anschieben und fokussieren? Könnt? Also... Was klar ist,
1: ist, dass digitale Banking keine Zukunftsmusik mehr ist. Das ist hier und jetzt und eigentlich hat die Corona-Krise eine Sache deutlich gezeigt, dass eher das traditionelle Banking ein Auslaufmodell ist. Dementsprechend, worauf fokussieren wir uns? Einerseits ist das weiterhin die Verwaltung und das Management der eigenen Finanzen noch einfacher zu machen. Das bedeutet zum Beispiel, wir, haben, wir werden und haben teilweise schon neue Sparprodukte gelauncht. Wir werden neue Kreditprodukte auf den Markt bringen und wir werden grundsätzlich die Art und Weise, wie man die Übersicht über seine Finanzen behalten kann, noch vereinf stärker vereinfachen. Und dazu sind auch ein paar Sicherheitsaspekte dabei. Zum Beispiel kann man bei N26 ähm, wirklich alle Sicherheitseinstellungen von der Karte voll automatisiert kontrollieren. Man kann zum Beispiel einstellen, dass man nicht mehr Bargeld abheben kann von der Karte. Man kann Auslandszahlungen sperren, man kann Online-Zahlungen sperren und seit kurzem kann man auch die nfc funktion sperren oder den Magnetstreifen der Karte. Und tatsächlich sind wir die erste Bank, die das in Deutschland anbietet, dass man den Magnetstreifen sperrt, aber ist das sicherheitspolitische äh, gründen Eigentlich durchaus sinnvoll, weil viele Menschen nutzen den Magnetstreifen gar nicht mehr. Der zweite ja, große gut. Aspekt, ganz zweite ganz große Aspekt ist, dass wir einen Marktplatz aufbauen werden, wo wir unseren Kunden ermöglichen werden, auf andere Unternehmen, auf andere Finanzprodukte von Unternehmen zuzugreifen. Und so werden wir zukünftig zum Beispiel ähm, es ermöglichen, ein transparentes Aktiendepot zu sehr attraktiven Konditionen zu führen bei 126 oder vielleicht äh, Versicherungen dazuzunehmen oder Kryptohandel äh, zu betreiben etc.
0: Das heißt, ihr geht auch in den Markt als, okay, wir sind nicht mehr nur eine Bank, wir werden deutlich mehr, wir challengen andere Verticals oder also andere Bereiche, in denen es schon Player gibt, ähm, wir müssen jetzt hier nicht mit Namen um uns schmeißen, aber ich glaube, jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat, weiß, ähm, was es da schon so gibt. Ähm, was würdet ihr sagen, warum, also wenn ich jetzt ein Konto bei euch habe, ich persönlich habe ein Depot bei einem äh, der, der, ich sag mal, beiden deutschen äh, Neobroker und ähm, investiere dort mein Geld. Warum, also auch wenn ich ein Konto bei euch habe und mein Flow derzeit so gestellt ist, warum würde ich zu euch kommen, um zum Beispiel... Ähm, Aktien bei euch zu kaufen. Man muss sagen, das kommt ja erst noch, aber trotzdem ist einfach nur so eine Prinzipfrage, die mir gerade so ja. aufgefallen ist. Das ist ja auch eine ganz
1: wichtige Frage. Es sind zwei Aspekte. Einerseits, und das ist glaube ich ganz wichtig, wir partnern ja mit Unternehmen. Also das heißt, das muss man sich nicht vorstellen, man entscheidet sich zwischen N26 und einem anderen Broker, sondern wir werden auch andere Broker direkt in der N26-App integrieren. Was es einfach dann noch einfacher macht, Übersicht über seine gesamten Finanzen zu haben, inklusive dem Aktiendepot.
0: Und ja, ich glaube, das ist ein sehr
1: wichtiger Punkt. Ja. ja. Und der zweite Aspekt ist: Damit wird auch, damit wird es ähm, vereinfacht, einerseits Geld zwischen den zwei Anbietern hin und her zu schieben. Also, stell dir vor, du kennst ja die, diese Funktion bei den 26 Spaces, dass man quasi in Echtzeit einfach mit Drag and Drop Geld von einem Space zum anderen ziehen kann. Stell dir vor, das wäre möglich mit einem, deinem Aktiendepot. Dass du anstatt einen Tag zu warten, bis das auf deinem, beim Broker auch angekommen ist, einfach das Ganze in Echtzeit rüberziehst. Ähm, und auch wichtig ist natürlich für, gerade für Neukunden, dass der gesamte Anmeldeprozess damit deutlich kürzer wird. Weil wir als Bank wissen, wir kennen, den Kunden und wir wissen natürlich und es gibt keinen Grund dementsprechend, dass ein anderer Broker oder ein anderes Unternehmen den Kunden nochmal neu verifizieren muss und den gesamten, den gesamten Prozess nochmal neu starten muss, sondern wenn das integriert ist in unsere App, geht auch der Anmeldeprozess deutlich einfacher.
0: Sehr, sehr spannend. Das sind auf jeden Fall gute Punkte. Zeigt auch, dass sich eure Firmenstruktur jetzt nicht um tausend Produkte erweitert, sondern halt ihr euch auf euer Kerngeschäft äh, konzentriert und dann trotzdem dem Kunden ein erweitertes Erlebnis bieten wollte. Ich glaube, deswegen auch nochmal die Frage gehabt oder oder gestellt, um das eben nochmal klarzustellen. Also das geht aus äh, Presseberichten zwar hervor, aber wenn man dann nur Headlines liest, dann vergisst man das vielleicht und, und versteht nicht, was der Marktplatz genau bedeutet. Ähm, ihr, du hast mir vorhin auch gesagt im kurzen Vorgespräch, ihr stellt jetzt auch aktiv nochmal ein paar hundert Leute ein. Ähm, was sind eure Pläne? Also es geht's dann nur um ähm, um den die Marktplatzerweiterung oder vielleicht kannst du ja ein bisschen sagen, welche, welche Themen ihr angeht und ähm, wie viele ihr eigentlich einstellt und wo. Ja. wir
1: haben sehr große Pläne in Bezug auf Produktinnovation und am Ende des Tages die, die besten Innovationen kommen durch smarte Mitarbeiter. Dementsprechend werden wir dieses Jahr bis also wahrscheinlich über 200 neue Mitarbeiter insbesondere im Tech- und Produktbereich einstellen, auch in vielen anderen Bereichen, aber speziell in diesen zwei Bereichen und an Standorten speziell an unseren Standorten Berlin, Barcelona, Wien und teilweise New York.
0: Spannend. Jetzt äh, muss ich ein, zwei Fragen stellen, da wirst du mir vielleicht nicht 100% gerne direkt drauf antworten, vielleicht auch äh, ein bisschen umschweifend, aber ich glaube, es ist für die Leute, die zuhören und noch nicht alle Medienberichte dazu gelesen haben, ganz spannend, ihr habt den ehemaligen CFO von Zalando eingestellt äh, bei euch, der hat 2014 dort den Börsengang geleitet, es wird sehr viel um einen Börsengang äh, bei euch spekuliert, was ist denn gerade so die offizielle Aussage, die du dazu treffen darfst, also wann, wie, wo und was äh, sehen wir N26 vielleicht an der Börse? Ein Börsegang ist tatsächlich eine sehr realistische Option. Gleichzeitig ist das aber
1: auch kein Selbstzweck. Das heißt, ich würde es durchaus für eine starke Möglichkeit halten, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren an die Börse gehen. Aber gleichzeitig ist das nicht der wichtigste, das ist nicht die wichtigste Aufgabe unseres neuen CFOs. Dementsprechend, wir freuen uns sehr auf Jan Kemper, der, wie du ja sagst, ein ziemlich, ich würde sagen, einen ziemlich starken Track-Record hat. Also war er nicht nur bei Salando und hat Zalando mit aufgebaut, sondern war auch zuletzt im Vorstand von Pro7 und zuletzt jetzt auch bis jetzt Geschäftsführer von Omnio. Und dementsprechend freuen wir uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten und der wird uns auf jeden Fall helfen, das Unternehmen noch schneller und noch stärker zu machen.
0: Okay, wir halten fest, Börsengang könnte kommen. Ist nicht ganz unwahrscheinlich, aber finale Aussagen kriegen wir erst wenn es weit ist. Ja. <lacht> ähm, eine Sache, du meintest nicht die Hauptaufgabe. Ähm, ihr habt ja jetzt muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ähm, wann genau, wie viel, aber ihr habt ja doch ein paar größere Verluste vermeldet. Ich glaube, das war 2019, was jetzt da gerade live gegangen ist. Ne? Ähm, ist das dann auch ein Kernbereich, worauf ihr euch fokussieren wollt, unter anderem mit äh, der Hilfe von Jan Kemper?
1: Das für uns, äh, ähm, was wichtig ist, ist, wir für uns war nachhaltiges Wachstum immer eine wichtige Priorität. Das heißt, wir haben uns gerade in den letzten zwei Jahren nicht einfach nur auf Wachstum, Wachstum ist immer sehr wichtig gewesen, aber nicht ausschließlich auf Wachstum, sondern auf nachhaltiges Wachstum fokussiert. Was ist dabei wichtig? Wir sind bereits heute auf Kundenebene profitabel. Das heißt, wir verschwenden kein Geld, sondern dort, wo wir auch gezielte Verluste in Kauf nehmen, ist das wegen Produktinnovation, wegen der Weiterentwicklung von bestimmten Features, Bewusst Innovation, Investitionen ins Team. Wir haben jetzt so, zum Beispiel in dem Jahr, 2019, äh, haben wir fast 1000 Mitarbeiter angestellt. Und zudem natürlich in Expansionen. Gerade 2019, da wurde auch ein großer Teil der Verluste bewusst in Kauf genommen, weil wir in Großbritannien und die USA investiert haben.
0: Eine Frage, wo du Großbritannien ansprichst, es gibt ja einen Wettbewerber aus Großbritannien, Revolut, der dürfte auch gar nicht ganz so unbekannt sein, da gibt es auf jeden Fall ein paar Unterschiede im Produkt, das ist keine Frage, darauf will ich auch gar nicht abzielen, sondern vielmehr habe ich vorhin nur eine interessante Statistik gesehen und dachte, ich frage einfach mal nach, ihr habt ungefähr, ich glaube, den relativ gleichen Kostenpunkt gehabt von irgendwie knapp über 300 Millionen habt ähm, aber unterschiedlich viel äh, Geld eingenommen und in dem Artikel habe ich gelesen, ähm, an sich, also dass ihr, glaube ich, ja, ich will keine genauen Zahlen zitieren, die ich nicht wirklich weiß, aber ähm, es wurde dann auch reingeschrieben, es ist laut N26-Seite nicht vergleichbar, dass ähm, deutlich weniger ähm, Umsatz, also Gewinn äh, generiert wurde im Vergleich zu Revolut. Ähm, Kannst du mal kurz sagen, wo da die Unterschiede liegen? Ich finde das einfach nur spannend, weil ich da selber nicht durchblicke. Also es ist gar nicht so dieses, oh, ihr habt weniger Geld gemacht, So darum geht es mir nicht, sondern vielmehr auch Unterschiede aufzuzeigen. Ja, also erstmals, ich kann tatsächlich nicht die Zahlen der Mit des Mitwerbes
1: kommentieren, weil ich nicht genau weiß, wie sie berechnet wurden. Ich kann sie nicht mal verifizieren und tatsächlich ist auch die, die Accounting-Regeln zwischen Großbritannien und Deutschland unterschiedlich. Was wichtig ist, dabei festzuhalten und was, wo wir uns auch tatsächlich sehr stark unterscheiden zu anderen Mitbewerbern, ist, dass unser Umsatz sehr stark diversifiziert ist. Das heißt, wir, wir bekommen und das ist eine Sonderstellung unter den Challenger-Banken, wir haben nicht nur eine dominante Umsatzquelle, nämlich die Händlergebühren, sondern wir haben auch sehr, also für uns sind auch sehr starke, sehr starke Erträge für die Premiumkonten und in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Kreditgeschäft, Zinsgeschäft oder Partnerschaften. Das heißt, es gibt bei uns keinen Bereich, der mehr als ein Drittel oder 40, ca. 40% Prozent maximal ausmacht. Und das, das sorgt dafür, dass wir sehr nachhaltiges und stabiles Umsatzwachstum haben. Zum Beispiel haben wir auch in der Krise kaum Umsatzeinbrüche gesehen oder deutlich weniger als unsere Mitwerber. Einfach aus dem Grund, weil wir so diversifiziert aufgestellt sind. In Bezug auf, äh, auf die, äh, die Verluste, die wir in 2019 ausgewiesen haben, äh, muss man sagen, wir haben in dem Jahr ganz bewusst sehr stark investiert in die Expansion in zwei neue Märkte, haben fast 1.000 neue Mitarbeiter angestellt. Dementsprechend ist es jetzt nicht verwunderlich, dass Ausgerechnet dieses Jahr so her stark hervorsticht, weil das Jahr stand einfach ganz klar im Fokus für Investitionen. 2020 konnten wir dementsprechend den Verlust in Europa alleine schon um 30 Prozent reduzieren. Aber auch das war geplant und hat uns einfach jetzt noch mehr Stabilität gebracht in der Corona-Zeit.
0: Sehr, sehr spart. Du, Georg, ich würde noch super viel oder super gerne weiter mit dir plaudern. Ich bin mir aber, das habe ich dir im Vorfeld schon gesagt, sehr sicher, dass wir noch das eine oder andere Mal dieses Jahr sprechen werden. Deswegen werde ich dich noch nicht alle, alle Sachen fragen, die mir einfallen. Und vielleicht macht man ja auch nochmal ein ähm, ausführlicheres Interview. Ähm, einmal ganz kurz, ähm, ich verlinke dein LinkedIn-Profil unter der Podcast-Folge, sodass jeder sich nochmal äh, anschauen kann, was du alles äh, so postest und rund um N26 auf, auf dem Laufenden bleiben kann weil du einfach auch da sehr aktiv bist und wirklich, ich sehe dich gefühlt jeden Tag auf meiner Timeline. Dementsprechend da auf jeden Fall mal vorbeischauen und wer noch mal ein bisschen mehr über die Entstehungsgeschichte und ähm, den grundsätzlichen ähm, mehr die Anfänge, sag ich mal, und auch äh, bisschen ein bisschen älteres Interview von vor einem Jahr ähm, rund um N26 sehen möchte, da habe ich mit Alex Weber ähm, gemeinsam aufgenommen und äh, das ist der Chief Growth Officer von N26, der hat auch nochmal ein paar spannende Sachen gesagt, hier die kurze Cross-Promotion, ähm, sorry dafür, aber ähm, auf jeden Fall mal reinhören, ist eine super spannende Geschichte, ich glaube, das wird auf jeden Fall noch eine der, der coolsten Geschichten, die wir in den ähm, letzten Jahren auf jeden Fall in, in Deutschland erlebt haben und auch in den nächsten sehen werden. Dementsprechend, Georg, vielen lieben Dank dir. Ähm, falls du noch was hinzufügen möchtest, die, die letzten Worte dieses Interviews oder dieses kurzen Gesprächs gehören auf jeden Fall dir. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Es freut mich auf jeden Fall, N26 hier noch stärker skalieren zu dürfen. Und Wir freuen uns auch besonders, dass wir Innovation made in Germany und made in Europe damit vorantreiben können. Denn am Ende des Tages, Innovation passiert eben nicht nur im Silicon Valley.
0: Es ist eigentlich vor ein paar Wochen schon bekannt geworden, dass Joko Winterscheid jetzt die Jokolade an den Markt bringt und ich habe nicht darüber berichtet, warum. Ich hatte mit Max Wittrock gesprochen. Max Wittrock ist der ehemalige, oder ist der Gründer, einer der Gründer von My Müsli und der neue Geschäftsführer bei Jokolade, hält sich aber da ein bisschen im Hintergrund und er meinte mir zu mir, hey, cool, die haben jetzt herausgefunden, wir haben es im Handelsregister eingetragen, aber ganz ehrlich, da kommt noch ein bisschen was. Halt's mal noch ein bisschen zurück, wenn du kannst. Habe ich natürlich gemacht. Und es ist jetzt bekannt geworden, dass Jokolade ähm, mehr ein Social Business ist, also wirklich einen sozialen Aspekt verfolgt und nicht einfach nur das nächste Schoko-Startup ist, das dann vielleicht äh, mal im Hewe steht, so, sondern es ist wirklich mit ähm, mehr, ähm, ja, Fair, so ein bisschen fairere Bedingungen für Schokoladen- oder Kakaobauern ähm, und alles, was dann eben mit dem Prozess der Schokoladenentwicklung oder Produktion zu tun hat. Und ähm, ja, viel Erfolg an Max und Yoko Und ich glaube, da hören wir auf jeden Fall nochmal was von. Also einfach, um mal zu verstehen, was da dann alles dahinter steckt. Es gibt gefühlt keine Woche mehr ohne News von Elon Musk. Elon Musk hat bekannt gegeben, dass er 100 Millionen Euro dafür bereitstellt, wenn jemand es schafft, die Kohlenstoffabscheidungstechnologie zu verbessern. Und dementsprechend, ich muss sagen, ich stecke da gar nicht so tief drin. Verlinke euch gerne was in den Shownotes, sodass ihr da nachlesen könnt, weil mir das Thema ein bisschen zu viel ist. Also das ist auf jeden Fall ein Prozess, bei dem Kohlenstoffemissionen entfernt werden, um sie entweder zu speichern oder wiederzuverwenden, um zu verhindern, dass die Emissionen in die Atmosphäre abgegeben werden. So, das so kurz, wie, man's, wie man es sagen kann. Falls ihr Ideen habt, let's go. Es geht um 100 Millionen Euro. Die ehemalige Produktmanagerin Jessica Ewing... Produktmanagerin von Google, ähm, hat das Startup Literati gegründet, Literity wahrscheinlich, und hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie 40 Millionen Dollar eingesammelt hat. Literity ist ein Buchclub, ursprünglich mal für Kinder und jetzt äh, gibt es die Marke Luminary, auch unter, für, unter derselben Firma, die einen Buchclub für Erwachsene darstellt und die Clubs machen ihrem Namen äh, laut der Presse alle Ehre, denn sie werden von namhaften Persönlichkeiten wie der Aktivistin und Nobelpreisträgerin Malala Yousaf Yousafzai, dem NBA-Star Stephen Curry, dem Unternehmer und Philanthropen Sir Richard Branson, der Journalistin Susan Orlean und oder der Joseph Campbell Foundation kuratiert. Und dementsprechend schauen wir mal, wann das äh, Konzept auch nach Deutschland rüberschwappt, äh, ob als Copycat oder genau in diesem Stile. Aber Buchclubs werden wieder in. Einer von zwei geplanten Börsengängen in diesem Format diese Woche, denn WeTransfer plant wohl an die Börse zu gehen. Sie haben jetzt die richtigen ähm, Banken äh, ja sich an den an die Seite geholt und dementsprechend müssen wir mal schauen, wo das hinführt und ähm, ja, ein bisschen weiter fortgeschritten ist es bei Auto1. Auto1, der deutsche Marktplatz für Gebrauchtwagen, Plan seinen Börsengang für den 4. Februar. Ähm, dazu gibt es auch alle Details verlinkt, beziehungsweise auf der auf der Website. Und das mal nur ganz kurz dazu. Da gibt es No-News, wenn die dann auch wirklich live sind. Das war es auch schon wieder mit dem dieswöchigen Startup-Briefing. Wenn es dir Spaß gemacht hat, ähm, leite das gerne an einen Freund oder eine Freundin weiter. Wäre natürlich super hilfreich, weil nur so kann das Format auch weiter wachsen. Deswegen würde mich sehr freuen, an so, also sonst, wenn du von mir nicht genug bekommen kannst, hör gerne mal in ältere Interviews rein oder folg mir auf Clubhouse. Ich bin da wie gesagt jeden Tag irgendwie aktiv und äh, würde mich auf jeden Fall freuen, äh, da weiter was zu hören. Äh, schreib mir gerne Feedback auf LinkedIn oder Instagram und ja, bis zur nächsten Woche. Vielen lieben Dank fürs Reinhören.